0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。好，我们开始讲述第五章啊，基本粒子和自然的力。我们也是从一个故事开始，不过呢，这个故事和之前的故事啊，不同的在于，它不是基于某一个人。或者某几个人的，而是一串人。故事的主线呢，是关于找基本例子的。那么讲基本例子之前啊，我们讲另外一个概念叫基本元素。那么说到基本元素呢，从古希腊这一支文明来看呢，就像从亚里士多德开始就找到了土、空气、火和水。那么由这四种元素来组成我们今天万千的世界的这个概念呢？你想，如果说在我们中国也有，那就是五种元素，哪五种啊？大家都知道了，五行啊，金、木、水、火、土啊，这五种元素呢，相互之间，所谓相生相克，对吧？那么像印度呢，也有四大，地、水、火、风，由这四大衍生出今天我们的万物的，那跟我们的金、木、水、火、土以及古希腊的这个四元素是一种说法啊。顺便插一句啊，所谓。佛教当中的四大皆空，就是说把这四种元素都视为空，那么你就超脱了。所以四大皆空本来就是这样个意思啊。那么《时间的简史》这本书呢，倒不是说探讨这四样东西或者五样东西内在的关系啊，或者怎么样演变的，而是说在最早我们文明开始的时候，这些东西的变化，它在我们人类的概念里面都形成一种。连续的变化，说到连续了，跟上一章结合，可能很多人就知道霍金在这本书里边想表达什么内容了。我们以前认为只有这四样东西相互之间组合，没有什么东西能够再组合成它了。那么，在今天我们物理学的概念里面，它基本上就属于基本的形态。当然还没到粒子啊。那么慢慢的，当我们越来越发展我们的认知的时候，哎，我们就开始把我们周边的事物啊进行拆分，那慢慢的就认为我们的物质是由很小的颗粒组成的。因为比如说我们一根棍子，把它一折二，然后折二的部分还能一折,一折二，一折二，一折二，一直折下去，那么折到最终总有个地方折不下去的那个部分是最小的。那么这个时候我们就产生了一种概念叫基本粒子。这一点在西方有，在东方。以理想知道的结构当中啊，似乎是没有的。好，有了基本粒子，人们开始意识到化学层面的东西，所有的粒子变化都是在原子层面上的。原子的重新组合形成了分子，而这些分子的特性，就是我们今天知道的我们物质的化学特性。所以那个时候，人们就认为原子就是基本粒子了。那么到了二十世纪初。有一位伟大的科学家，说到二十世纪初最伟大的科学家，莫过于爱因斯坦啊。那么我们都知道，一九零五年的时候，他是发表了狭义相对论。那么，在一九零五年的年底到一九零六年的年初呢，他还有一篇相对小的论文，就讲述了布朗运动的本质。那布朗运动又是什么呢？那布朗运动呢，本来就是布朗这个人发现的啊。他发现呢，花粉在水的溶液里边啊，哎，有些不规则的运动，一会儿左，一会儿右，一会儿上，一会儿下啊。那这种运动呢，他当时没法解释。那么对于布朗运动的研究当中啊，有两个人起到了非常重要的作用，最终能够帮助到爱因斯坦解开这个布朗运动的原因的啊，这两个人就是詹姆斯·克拉克·麦克斯韦和路德维希·波尔兹曼。他们的作用啊，不是说研究这个运动本身，而是他们对于这种运动进行了一个前面的人没想到的一种方法，是什么呢？这种统计的方法，就是它不是单独的针对某一个颗粒它的运动来进行解释，而是进行了大样本的抽样之后统计，得到一组统计数据。那么正是由于这组统计数据，到了1906年。爱因斯坦就提出了他的一个解释：布朗运动，它的本质就是这些小颗粒在溶液当中的不规则运动，原因是在于液体的原子和这些小颗粒进行了撞击。不过这里还要另外提一个人名字啊，叫斯莫罗霍夫斯基啊，因为这两个人呢、啊、都是独立的进行了研究。而几乎在同时发现了同样的原理，在科学上面我们往往有这样一种情况发生啊，这就是一种思潮吧。所以呢，这个理论我们通常被称为爱因斯坦斯莫罗霍夫斯基理论。那么我们为什么要举这一个例子呢？是说明原子啊，它本身的一种运动。那原子为什么本身会有运动呢？因为你想，所有的物质。都是由原子和原子通过化学效应形成的这种分子，所以原子应该是稳定的，对吧？那么原子运动，这就很让人觉得匪夷所思了。而这个时候，就有一位科学家站出来了，谁呢？约瑟夫·约翰·汤姆逊，他呀就发现原子是可分的。为什么呢？他是通过一种金属的加热啊，发现它里面有射线。金属我们都知道啊，特别是提纯的这种金属，比如说是铁元素，对吧？作为铁丝，那它只有单一的物质。它如果加热之后有东西可以发射出来，如果它是可分的，那么它的运动就可说了，对吧？如果它是不可分的，它本身的运动啊就很奇葩了，因为一个固定在那里稳定不动的状态，它为什么会运动呢？它解释不了这样的一个问题啊。所以这个时候汤姆逊的这个实验就让人意识到，好像原子也是能分的啊。那能分出什么东西呢？哎，这个时候有人想到了啊，就是有一个电子和一个原子核，就是中间有一个核很小，然后电子在外面呜呜呜呜那样那样那样转啊，知道原子是可分的。那么原子可分之后，它电子是一部分，还有一个什么？那就原子核。那原子核可不可分呢？后来我们就做实验了，做了什么实验？叫做。离子加速实验就是通过一种仪器啊，把电子加速到很快，去轰击一个原子核。如果它撞不碎，说明它是一个不可分的；能撞碎就说明那可分的，对不对？好，那么一开始撞还真撞不碎，为什么呢？能量不够大。后来我们对这个电子加速，它的速度越来越快，越快它所含的能量就越大，对不对？那么当它足够到一定的能量的时候，我们尽量不去说那些数字了啊。就把这个电子核给撞碎了，撞碎了之后就发现这边东西有一种是带正电荷的，有一种是不带电荷的。带电荷的这一部分，我们给它命个名字啊，叫质子。那不带电荷的那一部分，给它一个命名叫中子。那么好了，电子我们现在知道它该不可分，但是中子和质子能不能分呢？好，我们继续去轰啊，所以再加大能量，继续轰，结果。又把质子和中子轰开了，轰开之后，我们发现这里边有一些性能几乎相当的例子。后来由莫雷盖尔曼去命名这种例子啊，就叫它叫 Quark 那么到这儿呢，理想也不想卖什么关子，或者讲很玄乎啊。这个 Quark 到目前为止就认为它是基本粒子了。到目前啊，我们只能说到目前。那么。夸克它怎么去组成质子和中子的呢？说起来也挺复杂的。我们把夸克分了很多的类别啊，先把它分成三种颜色啊，有红、蓝、绿。然后在这三种颜色里边呢，又把它分为六种状态，什么上下奇、魅、底、顶。然后呢，分别它还有它的反粒子啊，就是上反、下反、奇反、魅反、底反、顶反啊，这个是不是很复杂？反正理想就总结一下，就是质子和中子。都是由三个夸克组成的，只是由不同类型的夸克组成不同类型的质子或者中子。好了，讲到这儿呢，基本上我们就把基本粒子到目前为止我们知道的过程给大家讲清楚了。那么是不是只有夸克呢？其实还不止。通过计算，我们发现可能还有什么我们漏掉的东西，只是这些漏掉的东西我们现在通过电子对撞机是做不出来实验。不过呢，理想这里要补充两点。第一点，刚才说的什么，光可有红、绿、蓝这三种颜色，只是人们对它的一个命名。因为颜色是电磁波的某一个频段到人的视网膜的一个反应。那么，如果比电磁波波长还小的时候，根本就看不到。所以，这个颜色只是我们对它的一个称呼。跟是不是真的成这个颜色是没关系的啊，这是一个。第二个，我们经常会听到学物理的人会说啊，我学的是高能物理，高能物理就是说的这种东西。为什么呢？因为你想，我们要把电子核给撞开，需要很大的能量，所以研究高能物理就是研究这种东西的啊。哎、呃，有个概念就行了。那、嗯、么它单位呢叫电子伏特，哎。这个大家有兴趣自己取翻啊？为什么叫电子福德？反正这后面的能量是非常非常大的，所以现在什么欧洲一造这种电子对撞机啊，哎就是很大很大，就不去管它了。那么讲完了基本粒子，我们开始讲力了，对吧？但是李想先给大家讲一个很鬼魅的事情，在这本《时间的简史》里边，霍金老爷子给我们介绍了四种基本粒子的状态，叫什么呢？叫自旋。大家如果愿意去看这本书也好，或者到网上去查也好，都发现霍金给的这个易于大家去理解的这个解释呢，很形象啊、哎，就是说把这种粒子的自旋理解成扑克牌，有一种粒子呢，它转不转，你都看上去跟它原来的状态一样，那么叫自旋为零的这种粒子，那么还有一种例子呢，三百六十度转完一圈，它的状态才跟原来一样的，那么叫自旋为一，它用扑克牌来理解呢，就是像黑桃 A 这种啊。那么自旋为二的这种呢，就是你转180度就行。比如说像红星 Q， 对吧？你转上个180度，就跟原来重合了。那么还有一种例子得转两圈才能和原来差不多。哎，这个呢就称为自旋为二分之一的基本例子。呃，理想只是想跟大家说啊，霍金在《时间简史》里边给大家的这个形象的比喻。但实际的情况并不是有一根轴在粒子中间，然后进行转。这个我们已经没办法去理解量子物理很小的状态下面的东西。而霍金老爷子尽可能的举这样的例子给我们来指导。但实际上呢，在这么小的一个状态下面，连那根轴啊都很难定义。所以它是一种旋转，但这种旋转并不是它自己像一个地球那样有一根轴围绕自己旋转的。那、嗯、它是怎么旋转的呢？上下左右兜圈子都可以，至于是哪种状态，就联系我们上一期讲的不确定原理啊，各种状态都可能。但是只要这个角度存在，它就是所谓的自旋为 0， 自旋为一、自旋为 2， 自旋为二分之一。那么为什么要讲这个东西呢？但其实它就跟自然的历史有关系的。那么接下来讲的部分，理想要跟大家做一个说明，就是这个解释。只是在量子物理的概念下面做的一个设想，那么当然有一部分现在我们能够去统一在一个理论下面，但是有一部分我们是统一不了的，也只是一个设想，是给大家科普用的，的确可以如此的一种假设来解释，但是并没有得到验证啊。好，那么我们先讲第一点，力的产生就是基本粒子的交换。比如说啊，在篮球当中，我们做一个传球的游戏，就是一个人抛出一个球给另外一个人的实操。那瞬间，他自己是受到一个力的影响，对吧？也就是说，受到这个力是因为你传递了一个球出去，就类似这样的概念吧。那么，所有的力就是因为，比如说质子啊、中子啊之间啊交换这种基本粒子而形成的。比如说光，我们称为 q u a r t r n 就是光量子，它也是一份份的能量。它也是粒子啊，而且光量子的自旋是一。那有了这个概念之后，我们再来看力。现在我们知道有四种力啊，第一个大家最熟悉的就是引力，第二个电磁力啊、呃，麦克斯韦的电磁方程啊，第三个强力，第四个弱力。我们一个个来解释。那么对于引力来说，就是引粒子的交换，引粒子它是自旋为二的那种粒子的交换，但是呢。它的质量非常非常的轻，所以它的影响非常非常的小。但是因为质量小，所以它传递可以非常非常的远。所以就比如说像太阳啊、地球啊、太阳系啊、银河系啊、星系之间，它都是靠这种力来作用的。这是自旋二的。那么还有就是电磁力。那么电磁力呢？它作用的是什么呢？自旋为一的虚光子。因为电磁力它有正有负，所以通常的情况下，在大范围里边是抵消的。然而，它在小范围里边多少小呢？在原子核以内，因为它的电子是有正或者有负，所以呢，它的电磁核内是产生效果的。我们通常来说，大尺度下面这个所谓的大尺度，比如说原子以外就是大尺度了，它相互抵消，你几乎察觉不到。那么，另外还有就是强力。那强力呢？它们交换的一种自旋为二分之一的基本粒子称为介子或者胶子，它在更小的一个范围内起作用。那么这就产生了一种相互吸引的力。那么这里李想要说了，当我们把能量加到很高的时候，就能量越高，它们显示出来的特性越相似。这有点像什么呢？就是我不知道我们有没有看到过有一种赌博用的器具啊，可能大家看赌博那种电影的时候，经常会看到轮赌盘。当轮赌盘啪快速转的时候，一颗球扔进去之后，因为这个轮赌盘速度太快，那颗球永远掉不到中间的格子里去，对吧？它快速的转，那么那个轮赌盘当速度慢下来了，这颗球在上面支撑不住了，就掉到某一个格子里去了，那就状态不一样了。所以大概是这样的一个概念啊。霍金老爷子也是用这个概念来比喻的，所以。在这种高能的时候，让让这个基本粒子快速运作的时候，他们是呈现出同样的状态的。所以呢，这两种力就是强力和弱力，在这样的一种理论下面是被统一起来了。而电磁力呢，现在也有一种理论把它统一起来，但是这种统一呢，是一种人类选择的统一，就是你要选择它是哪一种状态，哎，它的运算方法是一样的，这是一个很复杂的联立方程啊。但是呢。一项要说引力到目前为止是没有办法统一进去的。当然了，人类是不断的在做实验，一种方法就是不断的去提高电子对撞机的能量，看看能够上到哪一个能量级，这种基本粒子的状态是能够统一的。哎，说不定就能统一起来的。哎，这就是我们人类吧，始终想希望通过一个理论来解释整个宇宙。这个呢，基本上啊，就是这一章的主要的内容：基本粒子和自然力。但是在讲的时候呢，大家可能会觉得理想怎么？你讲前面引力和电磁力的时候，交换的那个粒子称为虚粒子，对吧？虚的引粒子、虚的光子、哦，为什么呢？就是因为他们交换的这种质量非常非常的轻，轻到几乎可以忽略不计，所以它交换的确实存在这么一个东西，但是它的质量呢可以忽略不计，所以称为是虚。而当它有一定的质量，质量相对比较大的时候，这个相对来大是指跟光子来比啊，相对比较大的时候，我们就不称为它虚粒子了，而称为它粒子。比如说我们说的介子或者是胶子，那么就是在这样人类不断的去探索的过程当中，我们对于世界的理解，对于宇宙的理解，才慢慢的完整起来。虽然我们说啊，今天我们还不能够有一个统一的理论去完整的解释宇宙，但是我们的尝试是不断的在发生的，而我们的认知就是因为这种尝试而不断的在进步的。今天理想讲的这一章基本粒子和自然的力，它并不是一个完全自洽的一章。内容当中是有相互冲突的原因，就是因为相互之间的理论只是独立的一个个孤岛，还没真正的把它捏在一起。那这也是霍金老爷子厉害的地方，就是很难作为一本科普书把这些内容都来告诉你，而老爷子呢是做到了。那么今天呢，我们对第五章的这个讲述呢就到这里，那么下次呢？我们就会讲另外一个是霍金真正的研究的领域了，哎，大家都知道就是黑洞了。好，那么我们下期再继续来深入了解有关黑洞的内容。我们下期再见。